0: eu estava estudando a palavra de Deus especialmente no livro de Ezequiel onde algumas vezes naquele livro o profeta fala a respeito das brechas brechas que apareciam no muro da cidade de Jerusalém e várias vezes o profeta usava esta expressão brechas no muro para significar brechas espirituais trincas rachaduras espirituais e há um trecho em Ezequiel que muito me impressionou foi Ezequiel 22, versículo 30 onde Deus fala ao seu profeta de uma maneira tão sentimental tão profunda a esperança que ele tinha que pessoas se levantassem e se colocassem no meio destas brechas diz assim Ezequiel 22, 30. E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. E eu comecei a pensar em como a palavra de Deus usava esta expressão brechas, rachaduras nos muros, representando é verdade em algumas vezes a vulnerabilidade de uma cidade pois era justamente nestas rachaduras que o inimigo investia para entrar na cidade eles tinham algumas máquinas de guerra naquele tempo e existia um grande tronco com uma ponta de ferro na forma de uma cabeça de carneiro e eles chamavam aquilo de ariete e eles pegavam uma rachadura que existia naqueles grandes muros de pedra e com esta máquina de guerra chamada Ariete, eles iam batendo, e batendo e batendo, até que o muro todo formasse uma barriga, e o muro então caísse e esta imagem da segurança nacional, esta imagem da situação de guerra é aproveitada pelos profetas onde o significado das brechas espirituais ou das trincas no nosso muro ou na nossa vida espiritual significam ou estão sendo ilustradas como iminente queda iminente destruição nós vamos ver por exemplo em Jeremias 39, versículo 2 que quando a brecha no muro é aberta o rei foge da cidade porque ele sabe que os inimigos estão conquistando aquele lugar e é justamente esta a ideia que eu quero trabalhar com os irmãos. Como é que estas brechas vão sendo abertas? E que tipos de brechas vão sendo abertas na nossa estrutura, na nossa vida espiritual? Às vezes estas brechas nas muralhas da nossa vida são pequenas trincas, pequenas rachaduras, tão pequenas elas são, que aos nossos olhos elas parecem inofensivas, mas com o tempo elas começam a crescer, pois o nosso inimigo espiritual, que nos circunda como um leão, diz a palavra de Deus, investe nestas trincas, e com os seus potentes arietes, vai cada vez abrindo mais a rachadura da nossa fé, ou da nossa firmeza espiritual, e então, quando menos esperamos, a muralha da nossa vida espiritual cai, e essas trincas às vezes são trabalhadas pelo inimigo ao longo de anos mas o que o Senhor quer que nós entendamos é que qualquer brecha é uma porta aberta para que o inimigo penetre para que o inimigo destrua para que o inimigo trabalhe no esfriamento da nossa fé Qualquer brecha, ainda que seja uma trinca muito pequenininha, é sempre na nossa vida espiritual um sinônimo de derrota. O muro todo pode não cair hoje, mas vai cair. Com certeza, em algum tempo. À luz da palavra de Deus, eu quero estudar com os irmãos, ou tentar mostrar para os irmãos, algumas brechas que às vezes nós temos permitido com uma naturalidade tão grande que se instalem na nossa vida espiritual pequenas trincas que não parecem que vão criar maior problema eu não sei se você já teve esse problema de trinca em casa, já teve? eu me lembro logo que eu casei tinha uma goteira no telhado da nossa casa onde moramos a primeira casa onde moramos tinha uma goteira e a casa era de estuque e justamente embaixo daquela goteira ali das telhas começou a abrir uma trincazinha no estuque por onde a água passava por onde a água filtrava isso aqui não tem perigo não é só uma trincazinha né a gente bota um, um balde debaixo da, da goteira né? e não liguei muito para aquela trinca e com o passar do tempo né? a trinca foi se abrindo mas Abriu um pouquinho só, né? Aquela coisinha ali que era um risquinho. Ah, um pouquinho só, não vai fazer diferença, né? E depois um pouquinho, mas também, olha, não está tão perigoso assim. Eu sei que numa bela madrugada, umas cinco e meia da manhã, sei lá que horas que eram, de repente escutamos um barulho mesmo. Né? Caiu todo o estuque em cima do piano da minha mulher, né? De uma vez assim. Aquela trinca que parecia tão pequenininha, tão sem, sem importância. Aquela goteirazinha de repente desmoronou de uma vez eu creio que na nossa vida espiritual acontecem coisas assim as trincas vão se abrindo, elas são pequeninas o nosso inimigo bate o seu ariete, vai batendo, vai batendo, vai batendo e nós vamos sendo minados e quais são as trincas? como são? elas são inúmeras nós não poderíamos colocar todas mas eu estou preocupado com algumas e queria apresentar isso aos irmãos uma das trincas que tem me preocupado é a trinca da lascívia. É a trinca daquelas pessoas que vão de brincadeira, não é? Vão brincando com a sua sexualidade. Nós estamos vivendo num tempo onde todos os apelos comerciais são eróticos. E onde toda a sociedade trabalha com esse erotismo. A gente vê isso dia a dia. E de repente nós começamos a permitir pequenas trincas dentro de nós. E nós começamos a permitir pensamentos que vão se instalando dentro da nossa mente, pensamentos, brincadeiras, e aquelas coisas vão crescendo dentro de nós, e esses pensamentos, essas brincadeiras, e esses desejos vão se tornando desejos à luz da palavra de Deus nojentos, e nós vamos brincando com essas coisas. E de repente nós começamos a permitir que a nossa mente, o nosso coração a nossa vida seja permeada por sujeira e por pornografia e a gente vai brincando com aquilo como se fosse uma coisa muito natural mas é aquela trinca em que o inimigo vai batendo, vai batendo, vai batendo forma barriga no muro e vai chegar uma hora em que o muro desaba e nós temos visto nos dias de hoje o muro desabando eu quero dizer aos jovens que estão aqui, vocês estão enfrentando essa batalha, saibam disto. está acontecendo com vocês, mas não é só com vocês, está acontecendo com todo mundo que está aqui. E não importa a idade. E de repente nós estamos vendo no meio da nossa juventude, as relações sexuais pré-maritais antes do casamento. Porque estamos brincando com estas coisas. Estamos brincando com os nossos desejos. Estamos brincando com os nossos sonhos estamos acalentando pensamentos estamos lendo o que não deveríamos ler estamos assistindo o que não deveríamos assistir e brincamos com estas coisas cuidado, cuidado porque a trinca está se abrindo e a queda é uma questão de tempo mas eu não quero falar que isso é um problema só da juventude se eu falasse isso é mentira mas nós estamos vendo as mesmas coisas acontecendo com os adultos porque esta mesma trinca existe entre os mais velhos, e a gente vai brincando com esses pensamentos, a gente vai brincando com esses desejos, e de repente nós vamos perceber um muro caindo, e nós temos visto isso acontecer na forma de adultérios, nós temos visto não somente na forma de adultérios, mas de coisas esquisitas, nojentas, como a Bíblia vai dizer, e que a gente imaginava que não existisse, mas existe, e que não existe na nossa sociedade, mas existe na nossa sociedade e que às vezes a gente diria assim, não, mas entre pessoas que dizem ser cristãs não pode existir, mas continuam existindo e hoje a gente vê, por exemplo, casais trocando de parceiros como se isso fosse a coisa para salvar o casamento e nós estamos vistos aí crescendo as pessoas que têm experiências estranhas de sexo a três ou de homossexualismo e achando que isso é normal ah pastor existe, isso existe e às vezes são pessoas que estão abrindo pequenas trincas na mente no coração na forma de pensamentos e desejos e isso vai crescendo progressivamente na sua vida eu não sei se vocês já ouviram alguma coisa depois da queda do Jim Swaggart e ele então conta alguma coisa sobre o que aconteceu com ele e ele diz que o grande problema da sua vida o grande problema não foi naquele dia em que ele foi pego em adultério mas o grande problema da sua vida foi porque ao longo de muitos anos ele permitiu, ele se deixou ser levado pela pornografia pela literatura que ele gostava de ler e pelos filmes que ele gostava de assistir e enquanto ele lia e assistia aquelas coisas as brechas foram se abrindo na sua mente e no seu coração e o muro cair era uma questão de tempo cuidado com as brechas pode parecer para você uma trincazinha sem importância mas lembra que o nosso inimigo usa o seu ariete e vai batendo e vai batendo e vai batendo e, vai batendo, e ele vai minando e ele vai montando as suas armadilhas. E muitos pastores têm caído nessas armadilhas, vocês sabem disso. E muitos homens têm caído nessas armadilhas. E muitas mulheres. Então, cuidado com aquilo que vai no teu coração. Cuidado com o teu pensamento. Não brinque com os desejos. Faça aquilo que a palavra de Deus diz. Olha, há um texto lá em Filipenses que para mim é impressionante. Ele diz para nós a respeito da paz do Senhor. Ele fala que nós devemos levar tudo a Deus em oração. E a paz de Deus que excede todo entendimento guarda a nossa mente e o nosso coração. Mas ele depois diz que quando a paz de Deus se instala, nós temos que fazer um exercício. E exercício que trabalha aqui na nossa mente. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é maravilhoso. Nisso pensai. Cuidado com aquilo que você deixa ficar aqui na sua mente com aquilo que você namora, com aquilo que fica trabalhando aqui dentro de você, quem sabe no meio da noite, cuida disso, porque Deus quer que a sua vida, a sua mente, o seu corpo seja santo, uma segunda brecha que tem me preocupado, é a brecha dos sentimentos, sentimentos que às vezes representam, pequeninas trincas no muro da nossa espiritualidade, a princípio parecem inofensivos, mas isso aqui é uma trincazinha de nada. Ah, fulano de tal agiu desta maneira, para comigo eu me chateei e apenas guardei para mim mesmo. É uma trincazinha. Ah, o que, que tem isso demais? Isso é tão normal, todo mundo faz isso. Mas o inimigo começa a atacar com o seu ariete e de repente ele abre uma brechazinha no nosso muro, já tem a trinquinha, ele abre uma brecha um pouco maior, e de repente a ira entra dentro do nosso coração, e depois da ira, ele coloca a interpretação maligna, sabe o que é a interpretação maligna meus irmãos? é quando a gente está magoado, está chateado com alguém, e a gente não resolveu aquele problema, aquela trincazinha pequenininha, de repente tudo que aquela pessoa faz, tudo que ela fala, tudo que ela demonstra o gesto que ela fez, o olhar é interpretado à luz da minha amargura e para mim eu chamo isso de interpretação maligna está vendo? eu não falei? olha lá, eu disse nem olhou para mim hoje não é? ou às vezes uma palavra perdida no meio de uma conversa é tomada e nós entendemos que foi para a gente é a brecha que está lá dentro do nosso coração e que o inimigo vai trabalhando com mira, com amargura, com interpretação maligna, e não para aí, não. E de repente eu não tenho mais paz no meu coração, não tenho mais prazer de estar na casa de Deus, não suporto mais ver a cara daquele irmão. Ah, que coisa horrível! E é aquele, né? A gente fica até vermelho quando vê. A brecha vai se abrindo. E quantas são as pessoas que estão afastadas da igreja e estão afastadas de Deus por causa de uma trinca que parecia ser, no princípio, tão pequenina e inofensiva? Você já passou por isso? Já aconteceu isso com você? Quantos são aqueles que deixaram já esta igreja por causa de brechas? que inicialmente pareciam ser tão pequenininhas e assim, inofensivas e quantos são aqueles que já deixaram a igreja de Jesus por causa disso, de mágoas, ressentimentos, amarguras às vezes no dia em que aquilo aconteceu é um pequeno sentimento é uma trincazinha como aquela lá do estuque da minha casa que ninguém dá bola mas o inimigo vai batendo ali, vai batendo ali, vai batendo ali e é uma questão de tempo para que nós desabemos. Por isso é que Jesus ensinou que esta não era uma trinca boba e nenhuma trinca é boba e inofensiva. Essa é uma grande armadilha do inimigo e fazer-nos imaginar que as trincas na nossa vida espiritual são inofensivas, porque ele continua batendo ali. É por isso que Jesus disse, olha, antes de deixar a tua oferta no altar, vai e reconcilia-te com o teu irmão. Meus irmãos, e naquele tempo essa oferta não era deixar o dízimo ou o dinheiro aqui, não. Sabe qual era a oferta? Era a oferta pelo pecado, era a oferta pela ação de graças. Ele era aquele animal que deveria ser imolado. E de repente a pessoa chegava lá diante do sacerdote no altar e o Espírito de Deus, o Senhor, lhe mostrava que alguma coisa não estava certa Jesus estava dizendo, olha, para tudo ali, para tudo, 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 tudo. Deixa aquele animal, quem sabe até já morto e molado de lado. Sai correndo. Você não tem muito tempo. Reconcilia-te com teu irmão e volta e continua aquilo que você estava fazendo. E meus irmãos, não podia demorar muito, senão aquele animal morto podia apodrecer ali. E às vezes o que nós permitimos é que essas coisas apodreçam dentro da nossa vida cheirem mal, destruam quantos muros já caíram e é preciso que nós usemos o cimento do perdão incondicional o cimento do amor o cimento da entrega da nossa causa a Jesus Cristo e confiemos nele para que haja restauração nos muros espirituais da nossa vida uma outra brecha que me incomoda me faz pensar muito são as brechas as pequenas trincas das palavras as palavras parecem inofensivas né? e às vezes a gente vê no meio do povo de Deus as brechas com palavras as brechas por exemplo da fofoca é gozado que nenhum fofoqueiro se acha fofoqueiro você já percebeu isso? não, eu não sou fofoqueiro você já percebeu? eu ainda não encontrei um fofoqueiro que dissesse, sou fofoqueiro porque ele não está fazendo nada de mal ele quer ajudar olha você precisa saber precisamos ajudar fulano e de repente no meio desse falso sentimento de ajuda né, entra a maledicência entra a mentira entram as palavras vazias... palavras fúteis... e são pequenas trincas... que parecem inofensivas... mas como elas destroem... Deus não considerou a palavra vazia... a palavra fútil... a maledicência, a fofoca e a mentira... como algo inofensivo... tanto não considerou como pequena trinca pois no apocalipse ele vai falar várias vezes no capítulo 21 versículo 8, no 21, 25, no 22, 15 que no céu não existe mentiroso e fofoqueiro, não entra lá dentro e a gente começa a pensar, por que será que Deus leva tão a sério isso? porque através das palavras ásperas, das palavras duras, das palavras maledicentes nós abrimos brechas primeiro em nós mesmos pois o pai destas coisas é o diabo mas depois nós nos tornamos também nesse ariete nesta máquina de derrubar os muros nós nos tornamos com estas palavras e começamos a abrir brechas no coração dos outros e como estas coisas doem entristecem e como estas coisas criam problema e quantas vezes a vida dos outros está sendo talhada, retalhada meus irmãos cuidado cuidado porque geralmente quando a fofoca sai não é? sai de uma fonte segura olha, eu venho de uma fonte segura a única fonte segura é a própria pessoa vai conversar com ela e cuidado porque as brechas vão se abrindo as brechas vão se abrindo e o inimigo vai entrando nos muros. E sabe qual é o objetivo do inimigo? O nosso inimigo espiritual é arrefecer a nossa fé, a nossa alegria, o nosso amor por Jesus Cristo. É arrefecer o nosso prazer de estar na presença do Senhor. E os irmãos vão de concordar comigo que essas pequeninas coisas tiram a alegria. Não tiram? Cuidado com essas brechas cuidado a última brecha que eu quero destacar junto com os irmãos é aquela que Jesus apresentou em Apocalipse 2, versículo 4 quando Jesus falou àquela forte bonita igreja de Éfeso sobre a brecha que estava ali e ele vai falar que o esfriamento do primeiro amor foi a brecha a brecha na vida daquela igreja e que continua sendo uma brecha que Satanás tem explorado dentro dos corações de repente alguma coisa destas que eu citei ou outras não sei, porque as brechas podem ser inúmeras a estratégia do inimigo é muito grande para abrir uma trinca e você pode ter colecionado aqui algumas destas que eu falei mas está aí na sua mente, no seu coração eu sei que o Espírito Santo está mostrando outras tantas e de repente lá dentro do nosso coração começa a ver um progressivo esfriamento na nossa devoção e no nosso amor para com Jesus e de repente a fome da palavra de Deus Vai lentamente diminuindo. E a fé vai bem devagarinho se tornando materialista. Sabe como é que é a fé materialista? É aquela que se eu não conseguir provar racionalmente que dá certo, eu não faço. É a fé materialista. Que não depende de Deus. Para nada. Só depende da gente mesmo. É aquela fé tão cheia das razões que não consegue transcender a presença do Senhor e enxergar as suas maravilhas e a sua glória. E a gente começa a viver uma vida cristã, que é muito mais uma vida religiosa do que uma vida de devoção espiritual. Porque houve um arrefecimento. E às vezes, meus irmãos, esse arrefecimento é a consequência de tantas pequenas trincas, estas ou outras tantas, que se abriram. E a gente olha para cá, vê uma trincazinha aqui. Olha para lá, vê outra trincazinha ali. E a gente vai vendo que o muro todo está vulnerável. Todo ele está vulnerável. E de repente nós começamos a nos sentir sem forças, sem poder, vazios. E a gente começa a tentar olhar para trás às vezes e imaginar onde é que foi que aquela graça, aquele prazer, aquele amor, aquele sentimento tão profundo para com Cristo onde ele está mas aí a gente volta outra vez para a fé materialista não, é assim mesmo tal. Tá? e segue a vida e a brecha vai se abrindo cada vez mais e nós vamos nos tornando frios, vazios e dentro do nosso coração vamos nos tornando cada vez mais resistentes à palavra e ao convite do Senhor e de repente o muro cai porque vamos descobrir que dentro de nós já existe um divórcio um divórcio espiritual, é interessante como o apóstolo João teve o cuidado, ao escrever Apocalipse 2:4 e o capítulo 2, quando fala da igreja de Éfeso, em usar uma palavra ali, que representa esse esfriamento, o deixar que ele usa lá, é a mesma palavra em grego que significa divórcio, e ele estava dizendo, olha o divórcio espiritual já aconteceu aí dentro do seu coração, você ainda não legalizou, mas já aconteceu é aquela rachadura é a brecha que está aberta na nossa vida meu irmão, olha para dentro do seu coração agora e tente peça para o Senhor revelar a você quais são as trincas que estão aí e entenda que há uma grande armadilha do inimigo em colecionar várias trincas e hoje o Espírito Santo de Deus está convidando você essa é a grande verdade a deixar que ele esteja restaurando as muralhas da sua vida, e reconhecê-las não como coisinhas insignificantes, mas com o nome que a palavra de Deus dá, e o nome que a palavra de Deus dá é pecado, não é outro nome, e a hora em que o povo de Deus precisa dizer, Senhor, estas trincas que parecem inofensivas, que parecem brincadeiras, são pecados, eu quero confessar isso ao Senhor eu quero que o Senhor faça uma obra de restauração na minha vida e é preciso que nós estejamos permitindo que o Senhor nos transforme pelo poder que há nas suas mãos mas nós precisamos começar agora deixando que o Espírito de Deus ao revelar-nos a rachadura nós estejamos colocando diante do Senhor em confissão em quebrantamento e dizendo Senhor, perdoa o meu pecado perdoa Senhor porque tenho ficado enredado nestas coisas, tenho ficado obstruído nestas coisas estou Senhor ruindo e não percebia esta é a mensagem do Espírito Santo de Deus para você hoje agora responda esta mensagem curva a sua fronte agora e ore a Deus e você vai nesse momento silenciosamente orar, vai falar com o seu Deus e eu sei que o Espírito de Deus quer mostrar a você trincas no nome de Jesus tua igreja está clamando em oração aqui, eu sei Senhor, que são amadas e são preciosas aos teus olhos eu sei que por elas Senhor Jesus tu morreste na cruz assim como por mim o Senhor verteu o teu sangue e nesta hora, Senhor, tocadas, orientadas pelo teu Espírito Santo, elas estão aqui dizendo, olha, Senhor, existem trincas. Trincas que o Senhor me revelou, trincas que o Senhor me mostrou, lá dentro do meu coração e da minha vida. E, Senhor, eles estão dizendo com toda a humildade de alma, com toda a sinceridade do coração, Senhor, eu não quero mais que estas trincas estejam nas muralhas espirituais da minha vida. Ó oh, Senhor, com toda sinceridade, Senhor, algumas, Senhor, com lágrimas estão dizendo, olha Senhor, restaura a minha vida, liberta, Senhor, a minha vida. Ó oh, Senhor, eu quero realmente voltar àquele primeiro amor, Senhor, eu quero voltar, Senhor, àqueles momentos tão preciosos de intimidade contigo e de vitória espiritual porque quando essas trincas estão colocadas Senhor nas paredes espirituais da nossa vida nós nos sentimos derrotados e eu sei que alguns desses irmãos estão aqui com esse sentimento Pai mas eu quero te pedir Senhor que o sentimento da vitória o Senhor esteja colocando agora nesses corações aquele sentimento Senhor que não vem pela nossa ação, pela nossa força mas vem pelo poder e pela graça de Jesus nas nossas vidas eu quero te pedir agora em nome de Jesus ó Pai abençoa essas vidas Senhor que o sangue precioso que o Senhor verteu a Cristo lá na cruz do Calvário esteja lavando redimindo de todo o pecado de toda marca de toda nódoa e que haja paz Senhor em cada um desses corações que o sentimento do perdão Senhor e da alegria que vem do Senhor seja maior nesta hora que o sentimento do comprometimento contigo, que os teus servos estão renovando nesta hora, Senhor, seja maior, Pai, e que nesse momento haja alegria, Senhor, a alegria que vem do Senhor esteja nos corações dos teus servos, une a tua igreja, Senhor, com a argamassa do amor, une, Senhor, a tua igreja com a argamassa do perdão, une, Senhor, a tua igreja com a gamassa do teu Espírito Santo, Senhor, que nos impulsiona e direciona. Faz, Senhor, esta obra na minha vida, faz, Senhor, esta obra na vida de todos os meus irmãos, de tal maneira, Senhor, que sejamos o teu povo e no teu nome glorifiquemos, Senhor, a ti mesmo. Ó oh, Pai, toma cada um de nós nas tuas mãos, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.